0: Vi har fått nya regler för arbetskraftsinvandring. Hur påverkas byggsektorn av dem? Världens första byggnad med fossilfritt stål byggs just nu i Lund. Hur stort är detta? Du lyssnar på veckans aktuellt från Bobalpodden. Jag heter Niklas Tolleson och dagens expert heter Lennart Weiss. Vi ska prata om räntor, hyresförhandlingar, skatter, kriminella hyresgäster. Och så har Lennart utlovat en riktig sågning. Den första november ändrades reglerna för arbetskraftsinvandring och för att få arbetstillstånd nu så krävs det en månadslön på minst 27 360 kronor. Byggföretagen, de är kritiska till detta, de menar på att det kan vara lönerivande och det kan dessutom leda till ännu större problem än idag med kompetensförsörjningen. Lennart Weiss, hur ser du på
1: det här? Jag tycker att byggföretagen, liksom en del andra som kommenterar den här debatten, gör sig skyldig till en märklig självmotsägelse. Man säger å ena sidan att det skulle bli svårare med kompetensförsörjningen. Å andra sidan så, så menar man att det här då skulle vara lönedrivande på något sätt. Jag förstår inte argumentationen om vi skulle, så att säga, skulle det vara lättare med kompetensförsörjningen om vi ger lägre löner. Det är ett mycket märkligt argument. Jag skickade till dig i morse en, en liten notis som jag fick från Stefan Lundström, alltså ett utdrag från norsk media som, som påtalade det uppenbara faktumet att, de att både norsk och svensk är valuta har förlorat kraftigt mot euron, gör att det har blivit mindre attraktivt för östeuropeiska arbetskraft att jobba i Norden. Det är ett rejält problem och det hör vi faktiskt på svensk byggmarknad också. Valutaeffekten får stor betydelse för att gubbarna får helt enkelt med sig en sämre lön hem när de växlar svenska eller norska kronor till euro. Det är väl det som är det verkliga kompetensförsörjningsproblemet eller, eller är problemet att arbetskraften kostar för mycket? Ja, Jag tycker nog att det, det, det skorrar en aning falskt i argumentationen här. Även om jag är en varm anhängare av den svenska modellen så måste man ändå inse att det finns för det första en grupp på arbetsmarknaden, en sorts löneproletariat, som är eh, exploaterade och utnyttjade. Det kan man inte acceptera. Och för det andra så tycker jag faktiskt att regeringen har rätt i att man ska försöka stimulera människor som är utanför den svenska arbetsmarknaden att komma in på den samma. Och då måste man ju använda positiva incitament. Så för ovanlighetens skull så stöttar jag regeringen i den här typen av fråga. Och jag tycker att de som har riktade invändningar gör sig skyldiga till det man brukar kalla för en oren argumentation. Och för byggbranscher som sådan så ser du inte att detta ska vara negativt. Nej, jag kan inte se det. Så länge som företagen är beredda att göra rätt för sig, det vill säga betala gubbarna för, för, för deras, fulla löning, deras fulla arbetsinsats, så är det inget problem. Alltså, jag såg något räkneexempel här där man refererade till lärlingar. Ja, nu ska vi inte ta en lång utläggning om det här, men utländsk arbetskraft som inte har som inte har yrkesbevis, de kan ju få 70 eller 88 eller 100 procent av korrektivavtalets grundlön. Det vi ser i våra bolagskontroller är att företagen har våldsamt många 70 procentare. Det vill säga att man uppger att de har mindre än ett år yrkeserfarenhet, vilket är helt falskt. Det är fusk i monumental skala. Det ska man naturligtvis se till att stävja genom att följa upp vilken yrkeskompetens gubbarna har. Då ska de gå på 88, men... Allra oftast på 100 procent av kollektivavtalets grundlön och då är ju naturligtvis inte det här golvet något problem överhuvudtaget. Då ligger man ju vidare över. Så det verkar nog snarare som att man inte vill betala för människors, fullt ut för människors arbete och det tycker jag är problematiskt. Något annat som är problematiskt för hela branschen just nu är ju
0: de höga räntorna och om knappt två veckor då kommer Riksbanken med årets sista räntebesked- Idag ligger styrräntan på 4% detta efter att Riksbanken höjt åtta gånger på rad. Nu känns det dock som att det är väldigt osäkert, mer osäkert än på länge kring hur Riksbanken kommer att göra. Antingen så låter den räntan ligga still eller så höjer de med 25 punkter till. Och marknaden räknar nu med en sannolikhet för en höjning på 60%. Och flera bedömare som uttalar sig i Mediaveckan verkar tycka att Tycker att Riksbanken inte bör höja men de tror att Riksbanken höjer ändå. Vad tror du
1: Lennart? Ja, är lika osäker som de flesta andra. Jag tror möjligen att de som har så att säga, uttalat sig i veckan och gör bedömningen att Riksbanken sannolikt kommer att höja räntan luta sig mot de siffror som kom avseende livsmedelspriserna. Och livsmedelspriserna är naturligtvis en tung parameter i den här inflationskorgen. Men, de, men man ska inte glömma bort att tjänsterna, alltså priset på tjänster väger ungefär 50% i den här korgen. Och de siffrorna kommer från SCB nästa vecka. Så jag tror att SCB-statistiken kommer att fälla avgörande. Om det skulle visa sig att inflationsutvecklingen på tjänster är måttlig eller till och med backar, då tror inte jag att det blir en räntehöjning. Skulle det däremot visa sig att tjänsteinflationen fortsätter att tuffa på då blir det en höjning. Men sen är frågan blir det på 25 punkter? Det kanske bara blir på 10 punkter. För att man Helt enkelt vill markera att vi är på väg in nu, vi är på väg att närma oss räntetoppen. Så att jag tror att det är siffrorna som kommer att ha stor betydelse, och sen är jag inte alls lika säker på att en höjning innebär 25 punkter. Men den stora frågan i det här tycker jag inte handlar så mycket om vad som sker på kort sikt, utan det är lite mer på längre sikt. Och då är det två parametrar man ska hålla ögonen på. Det ena är vad händer i USA? Där verkar inflationen vara på väg ner, och många tror att Fed kommer börja sänka i vår. Ja, om Fed sänker, då är det ju tämligen orealistiskt att Riksbanken skulle fortsätta att höja. För det är ändå en dvärg Riksbank jämfört med, med Fed och ECB. Och den andra frågan, som ju ligger i korten, och som är extremt dramatisk, det är ju var är kriget mellan Mellanöstern på väg? Alltså om det skulle utveckla sig till ett storskaligt krig, och vad ska vi säga, den här konkurrensen mellan de tre stormaktsblocken, EU, USA och Kina skulle skärpas, då finns ju risk att vi går in i en långsiktig inflationstrend med högre inflation än vi har varit vana vid de senaste 20-30 åren och därmed också högre räntor. Så att det, är mera, det är viktigare att titta på de långsiktiga trenderna och vad som sker så att säga världspolitiskt. Men det får man ju helt enkelt följa steg för steg. Det får vi följa. Här
0: dagen så invigdes världens första byggnad med fossilfritt stål. Det är en industrilokal i Lund och 40% av fasaden består av grönt stål från SSAB. Peabs vd Jesper Göransson han säger i en kommentar här att vi är oerhört stolta över att vara en del av en historisk förflyttning för vår bransch. Ja, en historisk förflyttning, håller du med om den beskrivningen?
1: Ja, det gör jag. Därför att den här typen av projekt har en stor symbolverkan och man ska ju ha klart för sig att det har även betydelse i reala termer. Om vi tittar på bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan på total nivå så svarar sektorn för 21 procent av de totala utsläppen i Sverige. Eller om man översätter det i, i, i miljoner ton koldioxidekvivalenter så är det 10 miljoner ton. men om vi försöker analysera det här lite närmare så kan man ju säga att det är ju cement och stål som svarar för den stora belastningen. Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2022, som var på 48 miljoner, så svarade en enskild aktör, SSAB, för 10%. 4 766 miljoner ton. Alltså bygg- och fastighetsbranschen är väldigt medveten om att vi kommer inte att kunna klara våra klimatmål om vi inte andra delar av industrin, alltså cementindustrin och stålindustrin, klarar sina koldioxidbeting. Alltså det vi kallar för scope 3 i bygg- och fastighetsbranschen, det är helt beroende av vad cement- och stålindustrin gör på sin plats. Sc scope 3 är alltså... Det är direkta och indirekta utsläpp, antingen, det är indirekta utsläpp, antingen nedströms eller uppströms. Det är alltså sånt som vi inte kan påverka, men som räknas in i sektorns koldioxid när vi binder in betongprodukter och stålprodukter i, i, i våra byggnader och broar och vägar och så vidare. Så att det här har en symbolisk betydelse. Ska branschen klara sina mål, då måste stål- och cementbranscherna klara sina beting. Så därför så är det här av symbolisk betydelse. Så att PAB och Jesper Göransson har helt rätt i sin iakttagelse. Det är alltså 40 procent av
0: fasaden här som består av fossilfritt stål. Man hade ju gärna använt mer men det produceras ju inte så mycket än så länge. Det man använder nu kommer från en liten forskningsanläggning och 2026 så är tanken att man ska producera storskaligt. Sen får vi ju se hur det går med alla de här planerna. Nästan exakt samtidigt som miljöminister Romina Pormontari invigde den här byggnaden i onsdags så släpptes det en rapport som är väldigt kritisk till båda de stora svenska satsningarna på fossilfritt stål. Både SSAB-satsning och H2 Green Steel. Och forskaren Magnus Henriksson som har jobbat med den här rapporten, han är ju väldigt tveksam till i princip allt som har med de här projekten att göra och han menar ju att flera av de norrländska städerna där de här satsningarna görs, de tar enorma risker. Han säger till Dagens Industri att det är ett fruktansvärt risktagande för de som redan bor i Boden, Luleå och Kiruna och som har ett fungerande liv idag. De riskerar att befinna sig i en kommun med först överhettning, sen överskuldsättning och sen med ett överutbud av bostäder. Hur ser du på den här rapporten Lennart?
1: Nu ska jag be att få leverera en riktig sågning. Jag tycker att det är ett oerhört illa underbyggt inlägg i debatten och dessutom ohistoriskt. Om vi börjar med grundpåståendet att det skulle vara omogen teknik. Ja, man får, de som bor i Sandviken och, och Borläng och på andra industriorter i Sverige ska vara glada att sådana som Magnus Henriksson fanns när SMR metoden uppfanns. Nu står vi inför teknikskifte som bara måste ske. Och han säger att det här är en omogen teknik. Ja, det har funnits experiment med experimentmasugnar eh, baserade på naturgas tidigare. Vi vet alltså att naturgas binder CO2. Vi vet också att vätgas binder CO2. Så vad är det de ska göra här? Ja, dagens masugnar de drivs av kol och kox. När man smälter malm så frigörs med CO2. Men om man gör det här med vätgas, då binds CO2. Och det är liksom det sättet som man har identifierat som det enda möjliga om vi ska minska den oerhörda CO2-belastningen ifrån världens stålindustri som är alltså ungefär 10% av jordklotets CO2-belastning. Då kommer vi till argumentet att det här kräver ny teknik. Jag låt mig då påpeka att historiskt så har all ny teknik krävt mer energi. Varför anlade vi vattenkraften uppe i norr? Varför byggde vi kärnkraft? Därför att Sverige är ett industriland som drivs av ny teknik. Om jag tar en parallell just nu så bryter jag fram annan teknik då som jag kan ifrågasätta relevansen av på ett mer principiellt plan. Om du tar blockkedjetekniken. Den, den förbrukar bara den flera kärnkraftsverks energiproduktion i världen och den fyller dessutom ingen, ingen påtaglig nytta. Men här talar vi om något som är fundamentalt för svensk ekonomi. Vi är ett industriland. Vi kan inte bara leva utav tjänster utan vi måste leva av industriell produktion. Eller om vi tar elbilar. De här elbilarna vi tar fram nu, de kräver mer energiproduktion. Alltså alla tekniksbron kräver mer energiproduktion. Så att rikta det som invändning till att vi nu håller på att ta fram en ny industriell teknik som ska säkra Sverige som industriland, det är ett minst sagt mycket ohistoriskt perspektiv på frågan. Men det stannar ju inte där då. Va? Därför att om man tittar på den här frågan worldwide, ja stålindustrin i Tyskland och Kina står inför samma bekymmer. Men här har ju Sverige en potentiell konkurrensfördel därför att vi har möjlighet att ta fram energi billigare än Tyskland och Kina. Ja, då blir det alternativet att vi inte ska göra det tekniksprånget. Ja, ska vi fortsätta producera stål med brunkål? Ja, då kan vi vara garanterat säkra på att vi kommer att koka jordklotet. Så att resonemanget håller inte, vare sig principiellt eller strategiskt, vi står inför en klimatkris- vi måste göra de här förändringarna. Vi nämnde nyss att bygg- och fastighetsbranschen är helt beroende av att cement- och stålindustrin klarar sitt språng. Så här fäster jag min lit till att fasta, stabila män som Göran Persson, styrelseordförande i KB och andra, sätter ner foten, markerar att vi är ett industriland och då måste vi ta de här tekniksprången, vi måste ta de här investeringarna. Och vi som har sommarstugor i bygden där det kanske sätts upp en eller en annan vinstnörda. vi får acceptera vi är på väg in, in i era och den kräver förändringar som vi alla måste ta till oss. Och inom parentes så har jag den lilla så att folk som gnäller på stora vindsnurror byter uppfattning så snart de sätter upp en egen och kan köra sin egen bil på i stort sett gratis energi. Så att det handlar helt enkelt om att se till att det här görs på ett fördelningspolitiskt korrekt sätt så att inte vissa människor drabbas och andra blir vinnare. Men gör man bara det så kommer det här gå bra. In en sista kommentar. Det finns en liten lobby av klimatförnekare och teknikfientliga gubbar i näringslivet. Och jag är säker på att det är de som har finansierat den här, den här så kallade studien. Den är inte bättre än den här högskole- eller ekonomstudien som presenterades i somras. Det är i stort sett samma soppa som man kokar en gång till- det är, helt irrelevant. det är en helt irrelevant diskussion. Det enda han säger av värde är att kommunerna kan bli förlorade om de drabbas av fly in fly out. Därför så måste bostadsfrågan kopplas på här. Så att de här nya industrijobben också bemannas av människor som bor permanent på de här platserna. För att skulle inte det ske, då kan Luleå, Boden och andra kommuner drabbas av stora bekymmer. Men i övrigt så finns det ingen anledning att sätta klackarna i marken utan det här måste bara göras punkt.
0: Hur tror du kommunalråden i Borlänge och Kiruna resonerar när de
1: ser den här rapporten? Ja, de blir väl oroliga först men, men, men dess bättre så finns det ju etablerad kunskap kring den här frågan. Jag är helt säker på att den finns inom H2 Green Steel, inom SSAB, inom LKAB och de signalerna kommer alldeles säkert att tränga fram både till rikspolitiken och till lokalpolitiken. Och dessutom så är det bara så att det här måste göras på av hänsyn till hela klimatkrisen. Det här är frågor på en global nivå och därför så är det här i, i värsta fallen ett litet hack i kurvan men det kommer inte att förändra en helt oundviklund utveckling. Vi går
0: från de här globala frågorna ner till de svenska hyresförhandlingarna. Fastighetsägna Stockholm de inledde ju årets hyresförhandlingar med ett yrkande på 12% procent och hyresgästföreningen svarade då med 3,3%. Nu har fastighetsägarna sänkt det här yrkandet- trots att de, som de själva skriver- att de egentligen hade behövt mer än de 12 procent- de begärde från början- för att täcka sina kostnadsökningar. Men trots det så har man nu också sänkt yrkandet till 10 procent- och hyresgästföreningens svar på det- är att stå fast vid sina 3,3 procent. Och strax innan hyresförhandlingarna inledde så presenterade ju de tre parterna- fastighetsägarna, hyresgästföreningen och Sveriges allmännytta- en gemensam vägledning för trepartsmodellen- som skulle underlätta förhandlingarna.
1: Hur går det med det tycker du? Ja, 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 jag hör ju de signaler som skickas ifrån de olika delarna av den här treparten och de, de uttrycker ju en stor förtröstan på att trepartsöverenskommelsen ska hålla. Den här så kallade uppdaterade trepartsmodellen- Ja, den innehöll väl egentligen inte så mycket mer än att man ska så att säga, inför de olika förhandlingarna- tillsätta en liten studiegrupp, en studiecirkel- där man då ska så att säga, bena i de olika parametrarna som tillsammans då ska bygga upp ett, ett, ett hyresyrkande. Jag tycker som jag har sagt förut i, i veckans Aktuellt att, att modellen dock är behäftad med en svaghet. Om förhandlingssystemet på hyresmarknaden ska överleva- så måste den bli mer lik förhandlingsmodellen på arbetsmarknaden. Det vill säga parterna måste bli mer jämnbördiga- och det måste också tas någon typ av grundläggande hänsyn till, till eh, ekonomiska parametrar. När det gäller näringslivet i stort så gör vi det utifrån in, exportindustrins intressen. Här borde man föra ett motsvarande resonemang eh, utifrån fastighetsägarnas eh, synvinkel för att helt enkelt säkerställa lönsamma investeringar så att det byggs fler bostäder. Jag skulle vilja förorda att trepartsmodellen kompletterades med ett centralt led där parterna sätter ett märke- och att detta märke är tvingande för de lokala förhandlingarna. Man lägger helt enkelt ett golv för löneförhandlingarna som sedan de lokala parterna kan kugga tag i och så kan de förhandla om driftskostnader som kan variera på lokal nivå, eventuella investeringar som kan tas på lokal nivå, hyresgästförbättringar och så vidare som kan tas på lokal nivå. Men Alltså förtroendevalda i lokala hyresgästföreningar ska ju inte sitta och diskutera vilken effekt som räntehöjningarna har på företagens driftsnetton eller fastighetsbolagens värderingar när de sitter och diskuterar förhandlingar. Det har de inte kompetens att göra. Så jag tror så, jag tror så här att antingen så, jag tror tar trepartsöverenskommelserna ett år till på sig, antingen så klarar de av att leverera ett ram ramförutsättningar som gör att de lokala förhandlingarna landat på rimliga nivåer eller så tror jag att treparten är död och då tror jag att vi har Vilda Västern och då tror jag att vi ganska snart har en ny debatt om marknadshyror och det vill ju vi inte hyresgästföreningen Filip och Pina ha överhuvudtaget därför så ligger det i deras intresse att de faktiskt tar steg framåt för att få modellen att fungera och bli mer lik de villkor som vi har på arbetsmarknaden i stort.
0: Ja, vi får se hur detta utvecklas. Det är som det är i Stockholm här, så är det alltså 12 mot 3,3.
1: Vad tror du att det kommer landa på till slut? Jag sett till räntekostnaderna. Alltså på svaga marknader så, så har avkastningskraven ökat 30-50 punkter. På dyrare marknader med 100 punkter. 100 punkter innebär en 25-procentig förändring av avkastningskraven eh, och därmed får det stor betydelse för värderingen av fastigheterna. Ja, jag skulle säga att du måste åtminstone landa på 5-5,5% för att fastighetsvärdena ska försvaras. Gör man inte det då kommer, då kommer eh, det bli ett nytt år med negativa driftsnetton och då kommer det att påverka bolagens balansräkningar. Fler bolag kommer hamna i kris och det kommer definitivt inte byggas några bostäder. Så att... Eh, Hamnar det lägen så, då blir det problem. Ja, vi får
0: se var det landar någonstans. För några veckor sedan så presenterades ju utredningen som ska göra det lättare att fräka kriminella hyresgäster. Nu har Hem och Hyra gjort ett stort reportage om detta och de har bland annat gjort en intervju med Olof Andersson som är vd på Trianon i Malmö. Och Trianon, de försöker lösa de här situationerna med att förhandla och få kriminella med att gå med på att flytta till en annan lägenhet i beståndet och det är Olaf Andersson själv som vd som sköter de här förhandlingarna. Han säger till hyra att det är jag själv som står för dialogen för att inte riskera vår arbetsmiljö. Det är så samhället ser ut idag. Hur ser du på Trianons och Olaf
1: Anderssons sätt att hantera det här? Ja, när jag läste det där så fick jag en liten flashback av hur det fungerar i vår bransch, alltså byggbranschen när vi råkar utför kriminella element. Jag kan ju vara helt öppen med att branschen har haft ett problem med MC-relaterad kriminalitet den hade under en period särskilt fotfäst i asfaltbranschen Säpo bedrev ett nationellt projekt för ett antal år sedan för att stävja detta och det skedde i samarbete med branschen och jag tänker inte avslöja exakt vilka tillvägagångssätt vi hade men, men därför det kan vara olyckligt att sprida det till, till de kriminella strukturerna men jag kan väl säga så här att vi fick också lägga frågan på en högre nivå för att helt enkelt skydda de som sitter med operativt ansvar i olika affärsenheter. För det är klart att det här kan bli dramatiskt på olika sätt. Så att Olof Andersson han visar att det är en tuff kille han kliver fram och han vet också att priset för att attackera en sån som honom är högre än om man tar en någon annan. Men sen speglar det naturligtvis ett större bekymmer och det är ju att både på arbetsmarknaden och hyresmarknaden finns ju ett skydd för den enskilde. Och det, den enskilde så säga, rättssäkerhet kommer här i konflikt med andra intressen. Och det där är inte helt lätt att väga av. Jag har ju haft en uppfattning i den här debatten att jag tycker att fastighetsbolagen ska ha en starkare rätt att, att, att vräka kriminella. Däremot har jag ställt mig på tvären när det har gällt eh, krav på att eh, vräka familjer till följd av att deras barn begår brott. Där är jag ställt mig på tvären, för att man får inte hålla på med någon sorts guilt by association om inte så att säga det begås brott i fastigheten antingen i lägenheten eller i fastigheten utan det begås ute på stan av kriminella då är Det är väldigt svårt att säga att det finns en grund för att, för att vräka folk. Men begås det brott i fastigheten eller i lägenheten Ja, då ska man naturligtvis kunna vräka en familj. Så att det gäller att vara noga här med avgränsningarna så att man inte äventyrar liksom rättssamhällets grundläggande principer. Vi ska
0: avsluta med en undersökning som Timbro har gjort som handlar om så kallade dolda skatter. Den visar att 60% av svenska folket känner inte till stämpelskatten, alltså den avgift som man betalar i samband med att man köper ett hus. Den ligger på 1,5% av köpesömman och ska man sedan belåna huset och ta ut nya pantbrev så finns det en stämpelskatt här på 2% av lånebeloppet. Mm. Så att eh, om man köper ett hus för 5 miljoner och lånar 4 miljoner med nya pantbrev så blir stämpelskatten är 155 000 kronor, vilket ju är väldigt mycket pengar för, för något som man inte känner till. Blir du överraskad över att höra att det är så många som inte känner till stämpelskatten?
1: Nej, inte ett dugg. De känner säkert inte till begreppet vägavgifter heller eller LV-avgifter om de bygger en ny villa utan det är bara någonting som de upptäcker. Plötsligt så blir det kolossala avgifter som bara ramlar in. Jag råkade se statistik på det här. Om man tittar på... Hur byggpriser kontra mark- och exploateringsavgifter utvecklats de senaste 20 åren så har byggkostnaderna ökat med ungefär 100% sedan år 2000. Men mark- och exploateringsavgifterna som kommunerna lägger på på projekten har ökat med 300%. Hur stämpelskatten specifikt har utvecklats det vet jag inte. Men, men det finns alltså en flora av avgifter och skatter som av den breda allmänheten är tämligen dolda. Men för branschen är de ju inte säkert låda. Vi känner ju till de här avgifterna och vi ser ju väldigt tydligt hur de fördyrar projekten. Så att när man hamnar i den här eviga debatten om byggkostnaderna så tvingas jag ju om och om och igen påpeka att byggkostnaderna, alltså den rena byggkostnaden, den är ungefär 50 procent, eller kan vara 53-55 procent ibland också, utan den totala produktionskostnaden. I övrigt så är det alltså skatter, byggherrekostnader, riskpåslag, men skatter spelar en väldigt, väldigt stor roll för de totala produktionskostnaderna men det blir alltid liksom byggbranschen som får kräskott för att kostnader. Staten är en min och kommunerna är, är, är en definitivt en stor bov i sammanhanget också. Men det är ju ingen som rör det här därför att det är precis som Timbro påpekar. Det här är ju liksom en dold och bra eh, säker kassa ko för staten och då, då vill inte en finansminister oavsett partifärg röra det för att man behöver ju pengarna.
0: Så är det. Det var allt vi hade från veckans Aktuellt här idag. Vi är tillbaka på måndag med Bopalpodden. Då är, har Anna Bellman åkt upp till Umeå och gjort en intervju med Umeås förre Hans Åkerlind. Han gick i pension 1990 och nu är han 98 år gammal och fortfarande aktiv i den bostadspolitiska debatten. Man har glömt bort vilka problem som ligger i botten. Och det är... Den hyreslagstiftning som kommer i början på 40-talet och som säger det att just hyrorna ska vi reglera politiskt med förhandlingar medan allting annat går positivt va? efter inflationen. Va? Och då blir det som vansinniga problem till sist så då går det inte att lösa dem och där är vi nu. På måndag släppte vi alltså det avsnittet. Lennart, du fyllde ju 65 nyligen. Hur tänker du när du hör hon Åkelin, 98 år gammal?
1: Alltså, det är väldigt hoppingivande att man vid 98 års ålder kan bli publicerad på DN-debatt och skriva en rakbladens text. Ja, det är väldigt uppmuntrande. Men som det stod i tidningen här om häromdagen, 70 är det nya 50, så att, eh, jag har ett, 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 nästan ett helt yrkesliv framför mig av produktiva insatser. Tack Hans-Åkerlund. <laughs> Mycket bra. Precis. Vi ser fram emot att höra
0: dig i Gopalpodden när du är 98 år och blir väl år 2056 någon gång. Stort tack för dina kommentarer idag den här. Stort tack till den som har lyssnat och gå gärna in på bostadspolitik.se och läs det senaste som hänt. teckna dig för våra nyhetsbrev och ha nu en riktigt fin helg.